0: Anyway, unsere heutige Einstecksfrage ist, ähm, welches das sommererlebnis 2023 war. Ja. Ich fand. Ich fand es Okay. <lacht> 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 ähm, äh, ja, Atlantik. Ich war im Atlantik. Ich finde es ein, ex ein extrem schönes Meer. Und ähm, irgendwann habe ich mich ein bisschen ich war mit Simon dort und er, er wollte schlafen und dann fand ich gut ich gehe jetzt irgendwie um 11 Uhr noch ins Meer. Und dann war der Nachtsimmel schön und der Mond isch schön und das Meer isch schön. Und ja, dann habe ich mir ein Lied vorgesungen <lacht> und dann war es mega schön. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, mein schönstes Sommererlebnis, ich musste denken, ich habe mich wirklich ich kann mich nicht entscheiden für ein Erlebnis aber für mich ist es so das Erlebnis von so über eine längere Zeit mit Leuten chillen, wo man sonst eigentlich nicht der, damit chillen würde. Und dann so mega viele so Charaktere eigentlich besser kennenlernen, ohne dass man es eigentlich jetzt unbedingt immer zu Hause wert machen würde. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, ich war ja, ja zweieinhalb Monate weg, dass die sie nicht müssen aber es ist halt wie so passiert und ich finde es mega schön wenn man also aus seinem so seinem Komfort so seinem Freundeskreis mal ausgeht und einfach so mit Leuten chillt wo man sonst nicht unbedingt mit chillen würde. Mm -hmm. und es gibt eben so viel und dann kann man so viele so einzelne schöne Momente wo man dann wirklich nicht schon würde eigentlich erfahren wie erfahren ich glaube das finde ja, ich mega finde schön das sehr schön
2: Inputs und Sachen oder sonst ist die Chance, du schon nicht Chance dazu gehabt ja ja. Und du? Well, jetzt bei mir <lacht> Der ganze Sommer war ein schwierig. So. Höchstens Aussicht aus dem Spitalfenster. <lacht> Aber ich weiss noch, wo ich in der Erde aus dem Spital war. Und wieder Kraft hatte, das erste Mal selber im Wasser zu sein. Also selber zu schwimmen und in der Anwendung. Und einfach so das, das Plätschern der Steine unter dem Wasser zu hören. Und einfach das Wasser, das ich trainiert. Und also zu spüren, hey, ich habe wieder Kraft, selber zu schwimmen. Und das mhm. ist Schon fast so ein magischer Moment. Und ich die Ahren lieben. Ist irgendwie, ich weiß nicht, mega, mega schön. Gewesen. Das haben mir dann mega viel gegeben. Ja, das verstehe ich mega gut. Ähm, bevor wir jetzt unseren <lacht> Gast
0: vorstellen, muss ich noch schnell zwei Sachen sagen. Erstens, wir reden heute über Essstörungen. Falls das für jemanden schwierig ist ähm, oder zu explizit werden könnte. <lacht> ja, hört doch die Folge einfach nicht alleine oder überspringen sie wieder weit. Ähm, und falls Ricardo und ich die äh, anders tun als sonst, ist, dass wir uns das Mikrofon teilen heute teilen und das hin und her geben Und darum nicht so gute, dreigrätschige äh, Bemerkungen können machen können, ja. sondern wir uns <lacht> ganz schön abwechseln mit dem, mm, was mm, wir sagen wollen. Ja. genau Idee. Ähm, ich lasse Ihnen die Erla vorstellen. Oder Finde ich finde eine gute Idee, ja. Ähm,
1: erstens, willkommen bei «Ihrsinnig» okay.
0: mit Gina und
1: Ricarda. <lacht> Gina, lachst du immer? Nein, überhaupt nicht. Mir geht so recht oft recht schlecht. Weißt du rede? Mit dir immer gerne. Und mit Jael. Jael, erzählst du noch, wie bist du auf uns
2: gekommen? Und es hat ihn inspiriert, hat zu kommen. Ich finde es einfach eine schöne Geschichte. <lacht> also ich habe einfach immer allgemein sehr gerne und sehr viele Podcasts gelöst und bin dann eigentlich mehr oder weniger durch Zufall auf euren Podcast gestoßen und wo ich dann gecheckt habe, hey, du hast auf Berndeutsch, <lacht>, bin ich sofort mega angefressen und habe dann die ersten Folgen angefangen und eher über das Thema mentale Gesundheit und ist dann zur Zeit, als ich in der Klinik war. Und halt eh, da hast du 24 Stunden, viel zu viel Zeit, bist oft allein. Und einfach so die Podcast-Folgen von euch hat mir dann so viel gegeben. Also so viel guten Input und einfach auch eure Stimme, die übrigens mega angenehm sind zum Zulösen. <lacht> <lacht> Ähm, einfach zuzuhören über so wichtige Themen. Ich finde, die thematisierten Themen, die extrem wichtig sind und in der heutigen Gesellschaft oft untergehen. Oder einfach auch so ein bisschen, ja, teilweise auch noch ein Tabuthema sind oder ich nicht gerne darüber geredet wird, Und dass man da so einen ja, Kanal findet, wo man sich darüber informieren kann, wo man gute Infos darüber findet und wo einfach offen und ehrlich darüber geredet wird, das ist mega, mega schön. Und ähm, ich habe diesen Podcast auch für vielen Kolleginnen und so weitergegeben und sie sind auch begeistert gewesen. Also wirklich, echt etwas Cooles. <lacht>
1: <lacht> wirklich so eine schöne Geschichte. Als ja die, ähm, die uns ein E-Mail geschrieben hat, habe ich wirklich China weitergeleitet. Dann habe ich gesagt, so China, so so, look. Das ist jetzt einfach so unglaublich schön.
0: Es <lacht> hat sich etwas so angefühlt, wie die Frucht,
2: die unsere Arbeit dreht. <lacht> also, aber ich, halt, ich habe ja auch gefunden, kann, wenn zwei so coole Frauen so etwas Cooles machen. Hey, dann muss man doch ein Feedback geben. Und ich muss sagen, wie cool ich das finde, was ihr macht. Und dann habe ich gefunden, hey, let's go, schreib jetzt das Mail. Und es hat sich ja bewährt.
0: Mm. Ja, wir sind so dankbar. Ja, wir haben sich wirklich völlig bewährt.
1: Und irgendwie so. Ja, es ist genau das, was man eigentlich will vom Podcast. Und vor allem, dass du dann auch noch geschrieben hast, ah, ich würde so gerne als, eigentlich als Gast kommen. Und dann ich ja, wirklich, also unbedingt. Und darum hat es mich richtig aufgeregt gewesen. Also, es hat mich, richtig so, mich ja. so, wirklich so <lacht> gefreut, dass du dann kommst Oder dass du jetzt hier bist, genau. ja
0: ähm, will eigentlich so schnell sagen, wer du bist, Voll. wie alt du bist, mit was also mit diesen
2: Anliegen, dass du da Also ich bin die Jael, ähm, ich bin 18 und hab, äh, eigentlich letztes Herbst hat es angefangen, habe ich die Diagnose Anorexie bekommen und auch Depressionen denn zumal. Ich ähm, habe vorher aus Buchhändlere gearbeitet. Also, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr aus Buchhändlere und werde das Jahr abschließen können. Ich mhm. hatte das Glück, gehabt, wo trotz der vielen Klinikaufenthalte und Spitalaufenthalte, die gleich recht lange waren, nichts wiederholen also, Ich kann jetzt wirklich das dritte Jahr Krass. finito machen, wo ich nicht alle Prüfungen und nichts geschrieben habe. Also, da fehlt mir wirklich viel. Aber ähm, ich bin optimistisch, dass das gut wird kommen. Und sonst, ich habe immer sehr viel Volleyball gespielt. Also, Hauen vor allem, aber Tobias Narrow Beach. Und ähm, genau, ich sehr, sehr gerne. Wirklich die grösste Leidenschaft von so Büchern. Ja, und ich bin sehr gerne mit Kolleginnen, einfach im sozialen Austausch und Kontakt. Und auch sehr viel mit der Familie. Die Familie gibt auch viel.
0: Mhm.
2: Ah, und diese Hunger Und unsere Katze. <lacht> ja.
0: Das glaube ich mega. Ähm, mich hat es vorhin so <lacht> beeindruckt, als du hast gesagt hast, bis vor kurzer Zeit, du eigentlich es Typ tops korper gefühl
2: h Oh. Ich habe mich immer sehr wohl in meinem Körper gefühlt. Mich, durch den Sport habe ich eher, halt athletisch, also eher kurvig, athletisch. Aber ich bin nicht dick, oder so, sondern ich habe mich wirklich wohlfühlen. Und ich hatte Kraft und ich einfach alles machen, mhm. was ich wollte. Das war mir möglich mit meinem Körper. Mal. Und ich habe nie irgendwie von irgendjemandem einen blöden Kommentar zum Körper erfahren. Oder, so, oder eine Kollegin oder eine Freundin, der so, irgendetwas Blödes gesagt hat. Wirklich nie. Und und zu meinem Essverhalten verhalten es nie ein Kommentar gemacht worden es mega gut Essverhalten. also wirklich mega gesungen und einfach eben, intuitiv also ein bisschen was ich im Moment mm -hmm. jetzt noch leider nicht hatte. Ähm, und das habe ich in wirklich halt verloren mm -hmm. aber jetzt eigentlich bis zu meinem 18., ja den Lebensjahr immer haben. und das schätze ich auch mega mm
0: -hmm.
2: kannst du irgendwie
0: sonst in dem dein, in deinem Umfeld der Veränderung wahrnehmen wo, wo das beeinflussen
2: oder ist das Dass es so geworden ist. Ja, für es so viel hat. Voll. Ja. Es ist eigentlich, ja, dann war dann Monate, ich in den zwei Monaten, als ich solo Solothurn war, war, in einem Hotel und einfach halt weg von Heime und Dann musste ich halt auch selber für die Mahlzeiten schauen, weil das nicht mhm. organisiert war. Und dann ähm, bin ich recht so ein bisschen, ja, Heutzutage würde man es auch Burnout nennen. Ich mit dem 5 Uhr auf den Zug arbeiten, Überstunden machen, wieder zurück, noch ein Match spielen wieder zurück. Äh, nach der Mitnacht, Mitternacht zu Hause und dann noch irgendwie in der müssen, zu schauen zu müssen. Ich behaupte, ich habe dann nicht mehr gelebt, ich habe einfach nur noch funktioniert. Also mhm. wirklich, ich habe keine Ruhe empfangen, ich habe nie gerannt, aber ich habe auch nie Freude empfangen. Ich habe einfach <lacht> nichts mehr empfangen, ich einfach nur noch gemacht. Und gegen habe ich immer mega gutes Feedback bekommen. Schaffe ich arbeite ja, super, machst du machst das so gut, ja, beim Volleyball ja, super leistig, super Satz gsi Aber in mir erinnert es einfach ganz, ganz anders ausgesehen. Aber ich wollte nicht Drama machen oder so und ach, das, das ist nicht gut. Ich nicht beklagen sozusagen, niemandem zur Last fallen und habe das wie das alles für mich behalten. Und ich hatte dann einfach halt auch über nichts mehr in meinem Leben Kontrollen es hat einfach nur noch funktioniert und ich habe gecheckt, hey, über das Essen habe ich Kontrolle und habe die Kontrolle aber gottlos ausgenutzt, mhm. seitdem ich halt einfach nichts mehr gegessen habe. Und am Anfang war es das, gewesen, ich halt immer mega wenig gegessen.
0: Mhm. Und dann hat es
2: wirklich auch ausgesehen, dass ich nicht wie Tag nichts habe gegessen habe oder einfach mal etwas zu Nacht, wobei mhm. das auch ein bisschen lächerlich war. Und ja, das ich auch nicht. Es hat dann dann angefangen und hat nach diesen zehn Monaten, easy, wenn du daheim und alles gut, aber es ist halt dann immer, immer schlimmer geworden.
1: Ähm, du warst im Hotel, anstatt ein Zimmer zu suchen. Du musste im Solo arbeiten. Genau. Und dann warst du einfach zwei Monate dort. Es hat dann doch ein bisschen komisch, wenn man sich so, <lacht> genau, das
2: Hotel Nein, es war einfach wegen dem Pendeln. Durch das Match war es aber eigentlich nicht unbedingt ja, eine Erleichterung. Ja. Boah, aber es soll auch zu entlasten dienen, mhm. dass ich diese Möglichkeit und, habe. Und du würdest vor diesen zwei Monaten ist eigentlich nichts in diese Richtung gemerkt? So. Also, ich hatte auch schon so Phasen, in denen ich so gedacht habe, hm, ja, so fünf Kilo weniger wäre vielleicht schon noch cool, mhm. könnte vielleicht meine Leistung im Volleyball noch so ein bisschen optimieren. Weil ich bei Team halt immer eine der kurvigeren Frauen war, das war so, gewesen. hat mich aber auch nicht gestört, muss ich sagen. Aber dass ich immer wieder so Gedanken hatte, Ich glaube, das kennen wir auch so ein bisschen. So mhm. Tage, wo ja, du sicher. einfach wo du denkst, hey, Scheiße, ja. Und Tage, wo du in den Spiegel schaust und denkst, hey, ja. Mhm. <lacht> Und ähm, hatte immer sicher schon teilweise, weil so nie das mal wirklich gross umgesetzt oder das Verbissen daran mhm. festgehalten sondern Und dann immer wieder so ein bisschen auf Vernunft kommt, mein Körper akzeptiert und wieder geliebt. Mhm. Also, das war vorher nie das Thema. Gewesen.
1: Ja. Und nachher, du sagst, du
2: hast ein Burnout, so
1: Depressionen. Hast du, nicht, hast du das Gefühl gehabt, dass du alleine bist in diesem Hotel? Hat er auch die so Kontrolle, Kontrolle über das Essen, aber hat es er auch so ein bisschen gezeigt, so, ah, jetzt bin ich
2: ja alleine jetzt kann ich mal vielleicht die 5 Kilo verlieren. Oh. Ich habe die Freiheit verspürt. Und ich, habe nie, ich, ein Mensch, ich habe nie Probleme Problem zu sein, ob ich schon mehrere Tage alleine wandern zum Beispiel auf Essensatz. Ich bin gerne leben. ich kann gut lazy, Aber in diesem Sinne war es halt wie ein zwölniges alleine, gewesen, etwas, das ich mir nicht gewählt habe. Und bist du bist in, äh, in die Situation reingekatapultiert und weisst halt vielleicht nicht, wie damit umgehen. Und als halt junges Mädchen in Solothurn, allein mhm. am aber noch. Es waren nicht, nicht nur schöne Situationen, es waren alle blöden Situationen. Gewesen. Und ich weiß nicht, aber das hat mir dann definitiv nicht gut und nicht geholfen. Aber ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, wäre es nicht passiert, wenn das nicht gewesen wäre. Oder wäre es mhm. ein anderer Punkt gewesen, der es irgendwie auslösen würde. Mhm. Das finde aber auch noch so spannend, so was wäre, wenn Stimmt, das nicht ja. gewesen wäre. ja. So. Und, und
1: dann bist du nach Hause gegangen und du, wie ist es okay. weiter so
2: weiter? Es war so, ich habe ja immer alleine gegessen, wenn ich gegessen habe. Und ähm, ich habe heim Hause so begonnen hey, scheiße ich kann nicht mit meiner Familie essen. Das ist für mich, ich bin oft meistens heulend am Tisch gehockt und habe gecheckt, es geht nicht. Mhm. Und ich rede nicht von, ich weiß immer man die Gabel zum Mund tut und ich weiss, wie man isst. Und, aber es ist nicht. gegangen In meinem Kopf war es wie eine Blockade. Gewesen. Ich hatte wirklich das heulende Elend gehabt und habe auch immer versucht, so ein bisschen auszureden. «Ja, nein, ich esse bei Kollegin» oder «Hey, ist schon im Zug auf Solotho. und Immer das so etwas, zu gehen. zum Beispiel auch die Bränschen das war für mich der größte Horror, gewesen. den ich schon tagelang vorher mhm. habe Und das ist dann auch nicht gegangen Und dann haben wir es mit der Familie so verhandelt, wie so verhandeln, dass ich für mich ist also sie essen zusammen und ich, ich sehe ich nachher, dass ich in aller Ruhe, allein man kann Zeit nehmen. Und für mich war das Essen halt auch kein Genuss mehr, sondern das, was ich gegessen habe, war der grösste Kampf. Gewesen. Mhm. Wirklich jede Gabel war ein Uhruh kampf Kampf und auch so lange ging. Mhm. Und äh, ja, das war wirklich eine schöne Zeit. Gewesen.
0: Wie war das gewesen mit deiner mit Familie? Also wie?
2: Haben Sie das mitbekommen? War hey, das ein Thema? Ist das, ist das überhaupt registriert worden? Extrem. Also, wenn wir haben plötzlich die Hosen lockerer werden beginnen ja, ist nicht mehr. Was ist da los? Und ich glaube, meine Mutter hat jetzt wie so als Erste gecheckt. Da, hey, das ist etwas nicht gut. Mhm. Hey, dann war schnell. Weihnachtszeit war für mich die schlimmste Zeit. Gewesen, weil ich war alle Familienfest. Ich bin drei Tage daheim. Ich habe mich nicht getraut, dort hinzugehen, weil ich so Angst hatte, was wir mit Leuten sehen.
0: Mhm
2: wenn ich nicht esse, wenn ich esse, was sind die Reaktion einfach Panik. kann, was dazu, geführt hat, dass ich drei Tage zu Hause war und das war dann, als ich wirklich über eine Woche nicht gegessen hatte. Und das war ist, das, ist, das, ist das Extremste, also das ist wirklich, da ist gar nichts mehr gegangen. Und da war ich wirklich in einem mega, mega Loch. Gewesen. Und dann haben wir dann auch psychologische Hilfe geholt und meine Mami hat dann eben auch sie gesagt, die müssen ihr vertrauen und nicht wollen kontrollieren Und ich weiß nicht, ob das richtig ist oder ein Fehler war im Nachhinein. Also du müsstest wem vertrauen? So? Die, wir, also meine Eltern, mir vertrauen. Die Psychologin ich's... hat
1: gesagt, deine Eltern müssen Voll, das hat das meine Eltern dass
2: gesagt. Ist... Und mir einfach einfach den Raum und die Zeit lassen, dass sie selber ist und dass sie nicht kontrollieren, hey, hat ja. sie jetzt so und so viele Haferflocken gegessen oder jetzt nicht gegessen? Ja. Aber es natürlich auch wirklich schamlos ausgenutzt. Ja, ja, ja natürlich, ja. Was, was hast du so,
1: was ist dir... In dir passiert in dieser Ende Woche, wo du gar nicht gegessen hast. Was, ist, was
2: hast du für ein Gefühl gehabt? Wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen? Ein hoher Teufuskreis. Mhm. Also, umso länger ich nicht gegessen, umso bestätigter habe ich mir das Gefühl, hey, brauchst du ja nicht. Weil geht ja, ist ja mhm. easy. Und es hat mir auch die richtige Bestätigung gegeben und auch so ein Gefühl, von, hey, ich habe alles unter Kontrolle. Und das ist wirklich, das klingt mega, mega blöd. Mir ging es komplett scheiße gegangen Also ich hatte wirklich keine Kraft mehr, die ganze Zeit Sturm. Aber ich hatte das Gefühl, ich, hatte, ich habe alles unter Kontrolle. Mir geht es gut. Ist super. Und das ist ja das scheiße Ich ja, hatte die Krankheit, sie sich sehr, sehr lange nicht hatten. Und immer so das Gefühl, ich habe alles unter Kontrolle, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Also dir ist, ich, ich kennst dir Art und Weise, ich, ich bewusst war bewusst, dass das tödlich könnte enden das hat uns so etwas von abgestritten. Wenn mir das dann jemand gesagt hätte, ähm, hä, hör auf, was verzögst du da? Das stimmt gar nicht, mir geht es doch gut. Und schau mal, die DD ist ja doch auch dünner, das sollst du gar nicht so tun. Das ist einfach, ich hatte keine no Einsicht für das. Mhm. Und ich weiß auch noch, als ich auf der Intensivbett gelegen und mir der Ärzte hat gesagt hat, Frau Ballmer, es geht um Leben oder Tod. Das war das erste Mal, als ich gecheckt habe. Scheiße, ja, es geht um Leben oder Tod.
0: Und das hast du registriert? Das habe ich registriert und das ist
2: okay. auch weil wenn pro, pro Stunde immer wieder gesagt wird, Frau Balmer, es geht um Leben oder Tod. Und dann auch die Ärzte noch gesagt hat, Frau Balmer, seid ihr noch bei uns, seid ihr noch bei uns. Mhm. Alle die Sachen, die gesagt werden, ab dann habe ich fassen. Mhm. Das war für mich so dramatisierend gewesen und ich habe so panische mhm. Angst bekommen, Angst vor dieser Krankheit. Mhm. Dass ich einfach gesagt habe, Scheiße, ich will das nicht mehr in meinem Leben, ich kann das mhm. nicht mehr. Das ist kein Leben. Ich habe, ich habe nicht gelebt, ich habe nur überlebt und ich wollte einfach zurück in die Lebensfreude. Will. Und in all das, was mir so viel Freude macht, die Leute, die ich liebe, die Kollegen, die habe ich auch von mir gestossen, denn auch. Wäre
0: es okay, wenn du, würdest du sagen, wie es mit deinem Gewicht hat ausgesehen das hat, Vor sich. angefangen hat, bis in der Klinik war? Ich habe das Gefühl, dass es den Leuten helfen kann drastik von dem Ganzen <lacht> vor Augen zu führen?
2: Also eben bei mir war es so, g'si, ich habe äh, angefangen bei etwa Kilo, also Normalgewicht, da habe ich mein Wohlgefühl im Körper und dann ist es sehr, sehr schnell runter. So dass ich das im Oktober, voll genau. Und dann, äh, im Mai war es noch so F*** Kilo, bin ich gewesen. Also ich habe mich halbiert, <lacht> das ist mhm. einfach in einem halben Jahr. Und ich weiss auch noch, ich hatte dann in der Klinik nochmals so ein Kilo verloren gehabt, in drei Wochen. Und ich äh, bin dann mit dem BMI halt unter zwölf gegangen. Und sie, bei der Klinik ist es so, sie nehmen die bis mit einem BMI von vierzehn und alles unter zwölf können sie, und sie schlicht, schlichtweg nicht mehr handeln und können sie nicht mehr verantworten, weil das ist halt lebensbedrohlich Also da kannst du ja wirklich in jedem Moment draufgehen. Mhm. Und es ist ja auch so, Anorexie ist die tödlichste psychische Krankheit. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe Glück, gehabt, dass dann die Ambulanz ist gekommen ist, weil ich glaube, es wäre ich nicht mehr
1: da. Hundert ja. Mhm.
2: Also ich wäre schon nicht mehr da. Ja. So.
1: Ist, du sagst, du warst in der Klinik und bist, hast dir nochmal abgenommen. Wenn, wann bist du in der Klinik? So ich um bin am, Weihnachten?
2: Nein, in der Klinik bin ich eben erst am 31. Mai.
1: 31. Mai? Erst dann. Also im Dezember ist es so schlecht
2: gegangen und dann warst du mega lange noch daheim Hause. Ich habe immer geschafft. Es ja. Das ist das Lustige mhm. Ich hatte wirklich, aber High Functional Depression. Ich bin, ich habe nie Mühe mit aufzustehen oder irgendetwas. Ich bin auf und habe einfach funktioniert. Ich habe geputzt, im Haushalt auch mitgeholfen, Hunger spazieren, gehen arbeiten alles. Ich nur ins Gym am besten weiß nicht, wie Mal am Tag. Und ich habe einfach keine Erschöpfung verspürt. Obwohl ich vermutlich komplett erschöpft war. Mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht ob ich denn noch irgendwas habe oder ob es nur noch mal eine Störung also das Kalorien verbrennen und einfach funktionieren 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 und das okay. hat man mega mega viel gegeben, aber im Nachhinein denke ich, es war wirklich eine Zumutung, dass ich in diesen Zuständen, in ich ich war, noch so viel geschafft habe. Weil ich meine, mm -hmm. ich war täglich ohnmächtig. War mir war immer schwarz vor Augen. Ich habe immer so, wie ich es nicht auf Es hat also immer Pips. Ich habe nicht mehr wirklich die Leute gehört. Die einfach 100 Bücher beraten und habe nicht nichts gehört. Ich habe einfach noch mm -hmm. geredet und gestrahlt. Und gegen außen hat immer, immer, alles, die Fassade immer gehabt. Ich hat immer gut gewirkt. Und es geht ihr sicher gut. Aber mir, ich mir bin wirklich am Rand, mm -hmm. also wirklich auf dem Zahnfleisch. Das,
0: also, ein Teil von dem, was du beschreibst, habe ich das Gefühl, ich mega gut von so hypomanischen Phase, wenn man so wirklich oh. so getrieben ist und keine Ahnung, drei Nächte nicht geschlafen hat und trotzdem das Gefühl hat, so, ja, das ich heißt, will viel, viel verstehen oder was auch immer.
2: Das bei heißt, mir auch vermutet, mit Bi also bipolar-depressiv, mm -hmm. dass das noch ein Thema ist, weil, aber wie du sagst, es mm -hmm. hat mega ähnliche Ansatzpunkte. Ja, und auch das mit dem...
0: Ähm, mit der Kundenberatung, ja, dann immer im Gastro geschafft Und es hat mir auch geholfen, dass ich wie gesehen werde von Leuten, dass ich wie so, ähm, die Performance muss abgeben, oder? Vom. es geht mir gut. Ich muss das repräsentieren. Wie die Bestätigung. Genau. Von, muss man das wie holen von, von irgendwelcher Kundschaft, die ich bediene. Und dann denkt so, ah, das war jetzt eine sehr nette Bedienung. So, <lacht> <oder>? <lacht> das ist eigentlich mega abstrakt, aber es
2: ist voll so.
1: Ja, also mir ist dann eigentlich auch gegen aussen, also aus meiner ist gegangen, innerlich ist mir eigentlich gegen super gegangen, also ist, niemand hat es gemerkt und mir jahrelang habe ich es durchgezogen, also das ist mhm. auch, ja, es ist, man hat einfach, so wie du es vorher gesagt, bevor, bevor wir im Podcast mit zusammen geredet, hast gesagt, du hast so viel gelogen und ja, gleich, also weißt du, du bist einfach, du lügst dir selber Sachen vor und du lügst anderen Leuten etwas vor
2: mein, tust du tust einfach so, als ginge es dir gut. Voll. Es ist einfach reinste, also wirklich Schauspiel, wo du da ablässt, weil ein Schauspiel, das du hier ablässt. Es so, geht dir so schlecht. Jetzt reden wir psychisch, aber auch physisch. Also mhm. beides extrem. Aber du lügst dir am meisten selber an. Das ist so, aber ich habe versichert, Familie und so. Ich bin nicht ehrlich. Gewesen. Die Krankheit ist und Ich würde nicht mal behaupten, dass ich nicht ehrlich bin, sondern die Krankheit. Mhm. Weil ich finde, das muss man eigentlich auch so ein bisschen distanzieren. Ja, was bist sehr, noch du sehr, ja. Und an einem gewissen Punkt, was ist die Krankheit? Ähm, aber ich weiß nicht am meisten lügst du dich einfach selber an und ja es ist spannend dass du wie gesagt du, du hast ein gutes
1: Verhältnis mit dem also Körper und mit dem Essen und so würde ich sagen dass wo du dann in der Krankheit inne warst, wie wie ist dein Verhältnis zum Körper gewesen? ist es darum gegangen um ich muss unbedingt mehr Gewicht verlieren oder mm. hast du vor allem Angst vor einer
2: Gewichtszunahme also am Anfang ist es bei mir eigentlich gar nicht ums Abnehmen gegangen, sondern nur die Kontrolle. Abnehmen ist nicht mein Ziel aber ich habe dann natürlich Nicht-Essen automatisch das Gewicht verloren und durch das Gewicht verlieren sind dann plötzlich so von außen Komplimente, so: also, Hey ja, du siehst gut aus und so. Ja voll. Es nie,
1: egal was passiert, es wird es wird nicht kommentiert. Es wird, mhm. nicht kommentiert. Mhm. Es wird einfach, und ich muss es so vielen Leuten erklären und das ich sehe, so. dass man das nicht checken, ab und zu. So.
2: Dass man das nicht kann verstehen kann. Das ist so wichtig. Die Leute meinen das so lieb und ja. das gleichzeitig ist es so ein schlimmes Kompliment, das mhm. du kannst öpper mhm. Ich habe dann vielleicht ich weiß nicht, drei Tage nicht mehr gegessen dann kommt jemand im Bahnhof hey, ja, er ist abgemacht, Siehst super aus. Ja, und es ja. ist einfach, was jetzt immer auslöst. Das hat ja. vermutlich drei Tage weiter nichts Essen ausgelöst mhm. oder so. Mhm. Das ist einfach so verheerend. Keine Ahnung, es könnte ja sein, dass die Person irgendwie Krebs hat oder Chemie. Es ja. kann alles mhm. sein. Ist das ein gewollt abnehmen oder nicht? Ja, und, ja und, und, und auch wenn es mega gesungen ist, auch dann es verstärkt einfach
1: wo, wo einfach es, es verstärkt wie eine Schönheit, die wo wir uns geschaffen haben, die Gesellschaft das
2: dünn gleich schön mm. Und, ist und so. das sollte
1: einfach nicht, also das wie, ich finde wieso nein Mensch, nee es sollte nicht sein? Nein, nicht sein. Genau. Vor allem mit der
2: Gesellschaft ist es also so abnehmen du so etwas Gutes angesehen, so hey Bravo mm. mit Lob und alles und zu etwas Schlechtes und das ja. ist jetzt für mich in der aktuellen Phase eine mega Herausforderung. Mm die ich muss zunehmen und Ich habe schon geschafft, mega, mega viel zuzunehmen. Und ich bin auch mega stolz auf mich, dass ich das so durchziehen kann. Weil es ist einfach nicht einfach. Mm -mm. Weil von außen bekommst du immer zu hören, dass ja, ist etwas Schlechtes. Und ich muss jetzt halt einfach die sechs Mahlzeiten pro Tag essen, dass mm -mm. also ich kann zunehmen also, kann. Ich gar nicht bulking fassen Was <lacht> auch also immer. Aber ähm, ja, ja und da musst du auch ein bisschen das, umdenken im Kopf. Ja.
0: So, Dass man jemandem wie so sagt, so, ah, es ist gut, hast du hast zugenommen. Also immer, es hat immer etwas... Ähm, also es ist immer an die Gesundheit geknüpft. Und ich so, es ist, du brauchst das jetzt für deine ich, Gesundheit, dass du zunimmst. Das ich aber jemandem sagt, du sollst ein bisschen abnehmen oder was auch immer. Oder dir würde es wird, wird jetzt auch noch stehen, drei Kilo weniger. Das habe ich ja schon gehört. und Ach, dann, jetzt? Ja. Und ich dann so finde ja das, das kann man einfach so sagen. Aber jemandem sagen, also, aber jemandem sagen dass, dass die Person muss. Zunnehmen. das ist dann immer so extrem.
2: Gut, es ähm. kommt darauf an, welcher Punkt du da bist. Dann, wo ich wirklich nur noch ein Skelett war, war hey, wir Leute muss sagen, du musst zunehmen. Weil es ist schlichtweg. Ich finde, wenn es in lebensbedrohliche Bereiche geht, ist es nochmals etwas anderes. Aber solange du gesungen bist, hat eigentlich niemand das Recht, dir zu sagen, mm -hmm. hey, die drei Kilo würden dir mehr oder weniger jetzt stehen. Oh. Es ist so nicht ihr Business und einfach nicht ihr Aufgabenbereich, hier reinzureden.
1: Es ist auch nicht schlimm, wenn du es denkst. Also ich meine, ich habe schon zum Beispiel ich würde sagen, ich probiere das wirklich so hart nicht zu machen. meine bei meinen engsten Leuten, ich, ich, wirklich, es kommt mir in den Sinn. Zum Beispiel. Und es kommt auch mir in den Sinn. So, ein Kollege hat mir mal, gesagt, ja, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio neu. Dann habe ich ihn wirklich zwei Monate nicht gesehen. Und dann hat er mir gedacht, hat er etwas anders ausgesehen Und ich sage jetzt bewusst anders. Und ich, hatte, ich hatte eine Person zuerst, wo ich wirklich so gedacht ah, nein, es ist so egal. Das mhm. nicht man kann sagen du hast eine schöne Ausstrahlung oder weiß ah macht dir Spaß die neue Sport weiß es. man kann so viele andere Sachen sagen die einfach nicht
0: mit dem körperlichen mhm. Aussehen nicht mit dem Gewicht zusammenhängen mhm. unbedingt ja ich, ich sage meistens oder ich habe meistens nicht der Fokus darauf aber ich sagen hey du siehst heute mega gut aus mhm. weil das ist so, ich weiß ja nicht wie die Person so aussieht sowieso ähm, aber dann ist es wie mehr so, dass, dass man das Gefühl hat, so, ah, jetzt geht es gibt einfach einen guten Tag. Oder eine gute Australier oder, oder genau. ich wirklich. Wenn ich höre so, ah du siehst jetzt heute mega gut aus, denke ich so, ah yes, okay. Und hinterfragensnerven auch nicht so, ah okay, was meint die Person damit und blablabla. Bla, bla, bla.
2: Es geht so eine Leichtigkeit ins Kompliment hinein, finde ich. Wenn ihr euch so ein Kompliment könnt aussuchen könnt, so die Kompliment wo man geben kann. Was kommt in Sinn? Ich liebe es, ich liebe es,
0: wenn <lacht> ich bin lustig. <lacht>
2: Ich hätte jetzt alles erwartet, aber nicht. <lacht> das, <ist
1: schrecklich. lacht> nee, das stimmt, das, das habe ich auch noch gerne. Ja. Aber ich auch gerne, also, ich glaube einfach ein Kompliment ist, ich finde es einfach schön, wenn Leute mir sagen, ich liebe es, wie du offen auf Leute zugehst, wo ich das auch mm. eigentlich gerne an mir habe. Und das bestärkt mehr wie so den Charakterzug, den ich sowieso schon sehr gerne an mir habe und wo ich auch noch stolz darauf bin, dass er dann so ein bisschen wird wird.
2: Mm. Ja. Ich glaube, bei mir wäre es, wenn jemand mir sagt, ich fühle mich mega wohl, wenn du da bist oder wenn ich mit mhm. dir bin, Und das ist wie ein Gefühl, das bei einer anderen Person ausgelöst wird durch dich. Also, ja, das ist mega Ich finde, das ist so etwas von den grössten das ja schön, ja. Ja. Ja, der grössten
0: Kompliment. Ja, vorher Frage, ich du sie wieder vergessen. Ja, ich nehme das nicht mhm. vergessen. <lacht> 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 ähm, du hast jetzt bis so jetzt auch viel vom, von dem Lügen geredet, du bist. Ja, ich habe persönlich das Gefühl, das ist ein grosser Teil von dieser der Krankheit, von allgemein von Essstörungen ist. Mhm. Sehr ein großer Teil Und es resoniert jetzt, auch jetzt für mich mir. Ähm,
2: wie hat das deine Beziehungen rund um dich um beeinflusst nicht einfach also mit Kolleginnen nicht einfach ich habe ein zwei Kolleginnen noch an mich klar aber der Rest hat nicht komplett von mir abgestoßen das gleiche mit der Familie es gab so Momente in wo ich probiert habe einfach mehr meine Eltern zu öffnen und ihnen möglichst alles zu sagen aber es war wie jedes Mal ein Kampf. Und die Momente sind wie auch immer seltener geworden. Mhm. Und äh, ich habe wirklich alle Menschen von mir weggestossen. Die, die ich am meisten geliebt habe, am meisten. Die, die, die mir am meisten helfen wollen, sind für mich wie als erstes, als erstes mhm. äh, die, waren, die, die ich weggestossen habe. Was und das was ist etwas, woran ich heute noch jetzt daran kämpfe, und wo ich kann und das nicht einfach ist. Ja, das verstehe ich. Was, was heisst das? Konkret, wenn du sagst, du
0: bist jemanden weggestossen oder du hast wie jemanden noch ein wenig an dich hergelassen, was, was sind so die
2: Parameter, die wir davor reden? Also zum Beispiel Beziehung habe ich Schluss gemacht. Überhaupt, das war nicht ich, der Schluss gemacht hat, das war eine Störung. Mhm. Wenn ich überlege, was ich dann gemacht habe, das war das der grösste Fehler in meinem Leben. Gewesen. Und mhm. das ist einfach alles durch das Wegstossen passiert. Dass ich Menschen nicht mehr, mehr an mich anzulassen wollte, nicht mehr konnte. Mhm. Ich war so mit mir selbst beschäftigt und mit dem Nicht-Essen, dass einfach alles andere ist. Wie? Ich hatte keinen Platz mehr. Gehabt. Die Liebe mhm. und all die schönen Momente, all die tollen Leute, all die Leute, die ich liebe. Und das ist, das ist so das Scheiße dieser Krankheit. Die Krankheit ist so, so einsam. Mhm. Was hast oh. du gebraucht, was hast du in diesem Moment gebraucht, von, von außen? Ich glaube, ich umarmig. Ja. <lacht> Einfach eine richtig, richtig, richtig ernste und feste Umarmung. Ist wort. Was wort mit Wort? Irgendwie das, manchmal springt niemand mehr das etwas. Aber an eine gute Therapeutin. Ja. Hättest
1: <lacht> du <lacht> jemanden gebraucht, das ist wirklich immer zu sagen, das hast du schon tausend Mal gehört, aber hast du jemanden gebraucht, der dich an den Schultern nimmt und so ein schüttelt und sagt, du mal deine Augen auf. Checkst du, was passiert? Und dann ich hätte so du jemanden
2: braucht, das ist so Das Ding ist, dass ich nicht hatte. Und ja. das nicht ich Und es hat schlichtweg nichts gebraucht. Das ist meine Therapeutin, weißt du, wie oft die mich geschüttelt hat. Also nicht wortwörtlich, ja, aber ja. im Sinn. Und meine Eltern. Die haben es auch so mit allen Mitteln, die sie hatten, zu probieren. Und irgendwo Ich hatte dann auch sehr, sehr viele Panikattacken so wie, wie, wie willst du mich wachrütteln, ohne dass du jetzt eine fette Panikattacke mhm. auslöst? Ja. Mega schwierig, mega schwierig, aber ähm, ja.
1: Was Oder? hat dir dazu geführt, dass du wachgeschüttelt bist und
2: dann bist in die Klinik gekommen aber In der Klinik ist es eigentlich nochmal richtig, richtig bergab. Also da ist wirklich gar nichts gegangen, da habe ich das Essen komplett verweigert und es ist einfach bergab. Und dann bin ich eben mit dem BMI Junge 12 gegangen. Und das war dann das war ist so ein Mittwochmorgen. Ich aufgestanden denkt alles easy, alles normal, normaler Kliniktag. Und dann kam der Arzt und haben mir in die Augen geschaut und gesagt, ja, ähm, Frau Balmer, Ihre Hauptstunde ist der Ambulanztag, könnt können euch Sachen packen. Also ich bin aus der Klinik geflogen. Mhm. Und auf die Intensivstation? Und bin dann mit der Ambulanz direkt auf die Intensivstation. Und auf der Intensiv Ab dann habe ich wirklich eine richtige Gedächtnislücke. Ähm, und ich bin auf der Intensiv, da kann ich mich wirklich fast nicht mehr erinnern. Ähm, und ich war recht lange dort, ich weiß gar nicht mehr wie lange. Aber recht, Wochen? Ja, schon, ich, ich so, weiß gar nicht wie lange. Muss... Aber auf der Intensiv war ich glaub, nur eine Woche gewesen, oder ja. etwas länger. Und dann bin ich schon noch auf, also neben der Intensiv auf ja. anderen Stationen so umgeschoben worden. Und, äh, das war alles im HF, also in Sriburg im Kantonsspital. Mhm. Und dann, weil der alles französisch war, das war schon nochmal eine andere Challenge, ähm, bin ich dann auf die UPD, also ins Inselspital, gewechselt und dort nochmals eine Zeit lang ähm, Wieder auf der Intensiv? Nein, dort bin ich auf äh, Wernicke, ja. UPD, war, genau. Voll. Und äh, von dort habe ich dann mit der also, E-Mail e Kontakt mit der Klinik aufgenommen. So, hey, aber im BMI darf ich wiederkommen. Ja. Weil Ubel war wirklich kein Ort, was ich dort für Sachen erlebt habe Das sollte einfach keine 18-Jährige leben. Auch im Spital, wo ich das nicht vorher erzählt habe. Mhm. Das eben, ich ob man Das
1: weiss niemand, was ich das ja. Nee. Ja. Nee, nicht. Ja.
2: Nein, nicht. <lacht> aber ähm, eben, es waren wirklich nicht schöne Sachen. Gewesen. Und wegen dem war es mir und auch meinen Eltern mega wichtig, dass sie dort möglichst schnell wegkommen. Frau Muth, oh. auch die Jüngste war und also, Ich meine, so, ja. ich war 18 ja. und die nächste mhm. jüngste Person war über 50. Ja, und Wir <lacht> <Ganz dunklen>. wirklich dumm gelaufen, <lacht> ja. ganz das eben, Mit diesen Plätzen und Platzmangel ist es nicht easy, überhaupt nicht. Aber das war wirklich eine ungünstige Situation. Gewesen. Und was die Leute halt auch so für Rucksäcke hatten, und du bist echt aus Jungsmodi, modi dort umzingelt von diesen Leuten und du fühlst dich so allein und so hilflos. Und dann bist du echt den ganzen Sommer mal dort. Und Du siehst mhm. auf den Insta-Stories auch Kollegen in den Sommerferien ja. und am Meer und denkst dir, schon, Scheiße was habe ich mir hier verbockt. Und dann durfte wieder in die Klinik. dürfen, durfte <lacht> wieder die Klinik dürfen und der Nächste Aufenthalt war wirklich nicht einfach, gewesen, aber um einiges schöner als der Erste, weil beim ersten war ich mich recht isoliert. Also ich recht in die Mitkehr, sehr, sehr ruhig, ich habe sehr wenig geredet. Und beim zweiten Aufenthalt habe ich wirklich ein paar coole Leute dürfen kennenlernen. Wirklich ein paar coole Mädchen. Und mit denen habe ich es jetzt noch gut. Ich melde mich jetzt noch bei ihnen. Und das sind wirklich eine schöne Freundschaften. Ich durfte schliessen und habe einfach so coole Abente gemacht. Und eigentlich so. Ich das Beste aus der Klinik zu Weil es, Jeder hat ihre Kampf dort. Und wir haben uns gleich gegenseitig unterstützen. unterstützt. Und wir waren aus unterschiedlichen Gründen gewesen, auch Borderline, Bulimie. Alles Mögliche. Und gleich haben wir auch etwas gehabt, das uns so weit zusammengeschweißt hat. Und wir haben sich gegenseitig supportet. Und das, dass ich, einfach, ich bin halt zum Beispiel die Einzige nach der Mahlzeit nie allein gelassen, ich wusste, sie geht sich auf das WC. Mhm. Und dann bleibt das, was sie gegessen hat, nicht. Und ja. einfach das unterstützen gegenseitig und sich supporten. Und für dich ist es schwierig, für dich ist es essen schwierig. Sich gegenseitig in die richtige die Richtung zu pushen. Mhm. Das ist mega schön muss ich aber ehrlich sagen, ich kann in einer Klinik in die andere Richtung gehen, das habe ich auch erlebt, dass ich wirklich, wer ist weniger. Und ja. da bist du in einem Speiserum, eine halb auf die Sekunden genau halb Stunden. das sechs Mal pro Tag wo dann werde ich gegessen. Ja. Und äh, was in dieser halben Stunde passiert, ist halt in dieser halben Stunde. Ja. Und da gibt es wirklich so Patientinnen, die sagen, wer schafft es jetzt noch weniger zu essen. Das ist ein richtiger Wettkampf. Und ich war teilweise an den Tisch, wo ich die Einzige, war, die gegessen hat. Und auch alle anderen. Die haben ihren Teller nicht angeholt mhm. und haben herumgestochert. Was hat es mit dir gemacht? Es hat mich extrem stark gemacht, weil ich durfte lernen, mich abzugrenzen. So, my business, her business. Ja. Und mir hat mal eine Kollegin gesagt, Kranke vergleichen sich mit Kranken, das ist krank. Weil du bist im Raum mit Ess ja. gestört und dann wolltest du dir Verhalten mit ihrem Messverhalten vergleichen. Das ist doch genau das mhm. Falsche. Der ist noch mehr in diesen Scheiß rein. Und zum Beispiel am Anfang von meinem Klinikum hatte es auf den Tischen noch Blumen. Gehabt. Und äh, sie haben also tatsächlich ein Blumenverbot <lacht> ausgestellt, weil es eine Patientin hatte, die der Anke in den Blumen versteckt hat. Mhm. <lacht> Und wirklich wow, jegliche ja. so gut Also, was du da ja. auch noch von Essen irgendwo gefunden hast. Oder irgendwie, wieso nicht, Brot in die Ärmel. Mhm. Oder, also wirklich, Sachen jenseits. Mhm. Ja.
0: Wenn du jetzt so kannst, dir deine Klinik zusammenbasteln wo du dann wo du gerne wärst warst, oder wo du dann die Unterstützung hat gegeben wo hast, die du brauchst. Was sind so Sachen, wo du wo du daran denkst, also, was hat dir gefällt und was würdest du jetzt wirklich mega fest wo, umsetzen?
2: Oh, auf jeden Fall eine Therapie. <lacht> ja. Das hat die mega cool gefunden, ein Boxack. Das mhm. habe ich wie gefunden, so zum irgendwo du bist die ganze Zeit so dort und musst sowieso mit deinen Emotionen umgehen, handeln. Und klar, eben die Therapie ist mega wichtig, wo du dort sehr gut unterstützt bist. Aber es ist alles verbal. Und manchmal hast du echt Bock, einfach ja, irgendwie... Eine richtige
1: Anspannung.
2: Hey, richtig, genau. Die hast. Anspannung, ja. einfach loszuwerden. Und auch die Wut, die Wut gegen die Essstörung, die Wut gegen die Situation. Weil auch die Frauen, also es ist eine reine Frauenklinik, die dort sind, einfach heisst nicht einfach. Und sie in einem wirklich scheiss Lebensabschnitt geht. Und es sind aber auch mega, mega starke Frauen und ich bin überzeugt, sie arbeiten das raus, weil sie so weiter kämpfen. Und dass sind Auskämpferinnen, das Kämpferinnen, die schon nur, wenn du in die Klinik gehen willst, hast du eine Krankheitseinsicht und du willst an dir arbeiten. Du willst eine bessere Version von dir werden ohne die Krankheit. Du willst gesund sein. Und ich habe das Gefühl, du das schon der wichtigste und der grösste Schritt.
0: Wenn ist denn das bei dir passiert? Wir hatten vorhin schon ein davon gehabt, die, die Trennung zwischen zwischen Selbst und Krankheit?
2: Das, das durfte ich eigentlich auch. durch Therapie lernen. Okay. Und das ist aber schon vor der Klinik passiert, wo ich der eine mega, mega gute Therapeutin gehabt, schon, die mich jetzt wieder auch begleitet. Das mhm. ist mega schön, dass ich wieder zu ihr zurückdürfen gehen. Und das habe ich schon dann gelernt, das abtrennen. Und, und, ich, und zum Glück haben so meine Eltern immer getrennt. Also das ist nicht die okay. Arbeit, sondern das ist Krankheit. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mega wichtig. Ja.
0: Und das, das gibt dir dann eine Leichtigkeit zurück? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich finde es, ich find es so schwierig, mir das vorzustellen. Es ich ist schon schwer. Ich habe mir immer das Gefühl, habe, wenn ich jetzt versuche, irgendwie so, irgendwie meine, meine Krankheit von mir zu trennen, das immer wir wie so eine Split Personality. Voll! <lacht> <lacht> also, also, ich ich weiß so. es,
2: der Mensch. Aber du musst wie sehen, du bist nicht Krankheit, mhm. sondern du hast die Krankheit. Oder mhm. du hast die Krankheit gehabt. Und die Krankheit ist vielleicht ein Teil von dir, aber sie macht dich nicht aus. Mhm. Und vielleicht du leidest du unter dieser Krankheit oder hast die Krankheit, whatever, aber jetzt habe es ist mega wichtig, dass man das so probiert zu trennen, weil sonst sieht man nur noch die Krankheit und ist irgendwo an einem Punkt nachher völlige mhm. Selbstmitleid. Und das ist etwas, das habe ich nie, will, weil wenn du, so, ich bin die, die Anorexie-Patientin, mir geht es schlecht, mhm. mir geht es nicht gut und dann versinkst du völlig in Selbstmitleid und wenn du das selber so siehst, dann handelst du auch danach.
1: Mhm. Es ist so wie, du bist nicht, also du bist wie das Opfer von dieser Krankheit, aber es ist halt auch nur wie die Krankheit, du kannst so bekämpfen. Eine Krankheit ist ja Ich glaube, das schon noch, ich sehe so bisschen, was der Mainstream ist. schon mega fest, sie sind alles Kämpferinnen. Ja. Sie wollen sich ein wehren
2: gegen eigentlich das. Es ist ein Kampf, von genau. der geführt wird. Genau, Wirklich. Eben. Und es wirklich auch gesehen, wie die Frauen vor dem Dauer waren und das haben angeschaut, als ob es echt das Schlimmste der Welt ist und er einfach gleich Wirklich, das hat wirklich das mm -hmm. hat, das hat nur ausgesehen wie Essen, das hat ausgesehen mm -hmm. wie Kämpfen, also ja. wirklich extrem. Und äh, so die Bilder, die haben mich extrem, extrem prägt und ich glaube, lange hat halt, die Krankheitssteuerrate vom Leben in der Hand. Gehabt. Und dann immer am Anfang beim Essen so ein Bild von mir hatte, wo ich ganz, ganz klein war, so ein Baby. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite hatte ich den Spruch gehabt, «Be the author of your own life», mm -hmm. wo ich halt auch sehr, sehr viel geschrieben habe. Ähm, hat mir das mega viel gegeben, so, hey, du bist Autorin von deinem eigenen Leben, also mhm. du entscheidest jetzt, ob du essen willst oder nicht, das ist deine Entscheidung, es mhm. ist nicht im Schicksal überlassen, du hast Kontrolle über das. Ja. Und das hat mir dann mega viel geholfen, oder so ein bisschen, be the woman you would look up to. Mhm. Das sind so die Sprüche die mir mega, ich weiss auch nicht, Kraft gegeben haben vielleicht.
0: Ja. Hat es sich dann gut angefühlt, als du, du zugenommen hast, als du zugenommen hast?
2: Also am Anfang habe ich es gar nicht gecheckt, weil dann bin ich über die Sonne ernährt worden und mhm. habe eh das Wiegen nicht dürfen. also ich habe abgesehen davon, dann zumal habe ich gar nicht selber stehen, habe nicht meinen Kopf lüpfen und ich konnte nicht mein Buch mehr selber haben, das musste mir mich Pflege blättern. Mhm. Und dann habe ich einfach im Hocken wie gewiegt, also so auf einem Stuhl. Mhm. Und bin eh auch nur im Rollstuhl gsi und dann habe ich nichts mehr gecheckt.
1: Wann war das? Gewesen? Wo bist du denn Sie? Das war in
2: Zribourg, gewesen, ähm, im Spital, Im für, Spital Intensiv. Ja,
1: für Intensiv.
2: Okay. Und
1: du hast vorher noch gesagt, eben, also, weil du hast es gar
2: nicht gecheckt, du hast uns gesagt, du musst dich nicht mehr erinnern an einen bestimmten Lebensabschnitt. Von, also denke ich, so von Weihnachten bis Mai bin ich nach der Intensiv einfach eine komplette Gedächtnislücke das ist, Ich weiß nicht, Elektrolyte, was alles Einfluss darauf hat, aber ich habe einfach nichts mehr gewusst. Und <lacht> habe dann mit Fotos und Erzählungen und habe jeden Tag geschrieben also gejournelt. Morgen und Abend immer und habe wirklich Seite um Seite geschrieben. Ich habe noch überlegt, dass ich das Journal mitnehme, noch ein paar Sachen vorlese, aber ich aber vergessen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und habe es mich so wie wieder rekonstruieren und jetzt habe ich eigentlich wieder recht alles. Aber ich weiss, es war so lustig, als ich durch Fotos habe und das kennen uns nicht die Ja. Vau, Ich habe so gesehen, wie ich so ein Foto vom Leadsänger haben so zwei Meter von mir entfernt. So zu meinem Papi ging. Hey, bin ich am Maneskin konzert also, <lacht> Ja, voll, wir waren zusammen zweimal im Allerstadion <lacht> Und der gut war etwa um, drei Meter von dir entfernt. Gewesen. Ich wusste das nicht mehr. Äh, Außer also Sachen, alles vergessen. Und ich habe es aber dann mit den Fotos so wieder oh ja, voll. Also
1: ist es dir wirklich in Sinn gekommen? Es ist, und hast wirklich, nur so wie nein, es ist mir
2: wirklich wieder in Sinn ist gekommen. Ja ich wieder ein oh, okay. Erlebnis okay. aufarbeiten Aber das hat sehr lange gebraucht. Hast du Angst gehabt,
1: oder was hat, was, hat mit, was, hat, was hat sie dir ausgelöst, als du gecheckt hast, wow,
2: alles das, weiss ich nicht mehr. Enorme Panik. Ich habe wirklich Panik. Gehabt. Also wirklich Panik geschoben und habe nicht mehr gewusst wie, wenn, wo, was. Weil du bist einfach im einem Spitalbett und weisch nicht, was im letzten halben Jahr war. Mhm. Und dann hast du vielleicht eine Stunde Besucherzeit pro Tag und dann kommen vielleicht mal eben deine Eltern, ein paar Kolleginnen und können dir so die unterstützen, aber den Rest der Zeit bist du einfach allein. Du bekommst Besuch vor Pflege <lacht> und ich kann wieder Spritzen machen. was übrigens meine grösste Angst. Ist, nur <lacht> geil war da pro Tag, yeah. irgendwie so 15 Spritzen zu bekommen. Mm -hmm. yeah. Ja, und das ist extrem Also wirklich in diesem, Spital, in diesem kleinen, kleinen Spitalzimmer habe ich sehr, sehr viel Panik geschoben. Und es war überhaupt keine schöne Zeit und leider viel zu lange.
1: Aber wie, ja, eigentlich, also hast du dich wie gut behandelt gefühlt dort?
2: Abgesehen vom Personalmangel, mega. Ja. Also meine Pflegerinnen, die da waren, waren mega herzlich, mega, sind mega auf mich eingegangen und wollten natürlich nur das Beste für mich. Und je mehr ich nachher reden konnte, und so, konnte ich auch mehr über ins Gespräch kommen und habe ja, coole Leute kennenlernen können. Aber es war halt trotzdem, trotzdem war sehr einsam. Mhm. Voll. Ähm, ich gseit, dass mir schon
0: ein bisschen viel Grette, hey. Und dann nochmal ja, nochmal. Du triffst wieder Sturm. Okay. Genau. Nein. Ähm, und würde jetzt, es noch cool, wenn wir noch mehr ein aus der heutigen ja. Sicht jetzt anschauen. Also erstens mal, wie es dir heute? Heute, 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 so spezifischer <lacht> Tag? Oder also,
2: ja, in der Zeit, wo du im Moment gittern bist. Hey, heute es mir mega, mega gut. Ich habe ähm, ich kann gut im Moment was das sehr wichtig ist. Halt. Und, ähm, ich habe z.B. Am Anfang hatte mit immer noch so, dass ich mit Übelkeit zu kämpfen kann nach dem Essen zu kämpfen. Das habe ich auch nicht mehr. Ich habe mich wie die sechs Zeit pro Tag gewöhnt. Ich bin einfach mega, mega glücklich, dass ich es geschafft habe, aus der Klinik zu kommen. Mhm. Es ist früher als erwartet. Ich bin auch sehr froh, dass ich vor der Psychologin so den Support hatte, dass ich das mhm. kann. Weil mega sehr viele sind dort in dieser Klinik über ein Jahr. Und ich meine, im zweiten Halbzeit in sechs Wochen geschafft mhm. Und ich habe mir nie Druck machen, aber ich bin gleich mega froh, dass ich so diesen Weg hey, wieder geschafft habe. Gearbeitet. Und ich habe im Moment in der Nacht mega viel Albträume, dass ich träume, ich bin wieder im Spital, bin wieder in der Klinik und kann dort nicht mehr raus. Und dass ich dort gefangen bin und ich zu den Leuten, die ich liebe. Und es geht einfach nicht. Und dann schicke ich so, hey, nein, alles ist gut, du bist heim Und das gibt mir so viel Erleichterung. Oder auch, dass ich jetzt wieder kochen kann kochen, mhm. <lacht> öpis ganz Banales. Ich habe früher so geliebt zu kochen und habe es komplett verloren eigentlich. Und jetzt mhm. wieder zu kochen oder mit Kolleginnen zum Marzilia zusammen essen oder irgendwie ich weiß auch nicht in ein Restaurant zusammen Pizza zu essen, einfach mhm. oder in die Gelateria di Berna. einfach so Sachen, die so viel Freude machen und das ist etwas, was ich im Moment probiere zu genießen mit Zitla. Das ist glaub, mega wichtig. Mm. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. <lacht> <lacht> am liebsten wäre ich jetzt schon wieder am Beach irgendwie ja. auf auf Und ich muss ich checken, hey es geht noch nicht. Mm -hmm. Oder ich würde am liebsten schon wieder wandern, alleine irgendwo an. Aber es geht halt nicht. Und das mm. muss ich wie so in eine Akzeptanz so
0: kommen.
2: Mm. Dein Ziel im Moment ist zunehmen, AL. Und gesungen werden. Und dann kannst du langsam wieder arbeiten. Und gleich mm. probiere ich mir jetzt schon so Sachen zu ermöglichen. Ein Ausgang. Was hat denn die Lebensfreude? So. Ja. Voll.
0: Und wie ist das im Moment so mit, mit dem Essen? Denkst du noch viel an, wenn du sagst, du gehst mit Kolleginnen in eine, in eine Pizzeria. Denkst du fest daran irgendwie, oder überlegst, wie viele Kalorien so eine Pizza hat?
2: Oder? Das habe ich komplett abgelehnt mit den Kalorien, weil ich habe gemerkt wenn ich noch so ein daran denke, nein, es kommt mhm. nicht gut. Du musst es einfach rad wirklich radikal abgelegen. Mhm. Ich weiß noch genau, was am Anfang habe ich immer noch so ein geschaut bei der Verpackung. Mh, mhm. Weil das protein Proteinding hat jetzt weniger Kalorien? Aber mhm. es ist so ne Guckus und es bringt so nichts. Mhm. Und ich habe hier meinen so Kalorien nicht aus etwas Negatives anzuschauen, sondern Kalorien ist die Energie von dem Produkt. Mhm. Und das gibt dir Energie. Und die Energie du du schlichtweg zum Leben. Ja. Ähm,
1: denkst du, wie du jetzt sagst, da ist radikal abgelegt, kommst du wie noch in den Sinn, runter, dann denkst du so, aha, halt stopp, stopp, stopp. Oder denkst du wirklich gar nicht mehr daran?
2: Ich habe wirklich das Gefühl, das ist so ein bei Training. Je mehr mhm. du nicht daran denkst, je einfacher wird es nicht daran denken, ja, weil es genau, wird wie normal. Ja klar, klar. Genau wie es sehr, sehr, schnell wieder normal wird, daran mhm. zu
1: denken. Ich also wenn ich weiß, wie es geht, aber ich mir für die Leute, was hier los ist, glaube ich, ist das Schwierigste nachher Wie heisst das jetzt genau, wenn ich mir vorher wirklich nur über das Gedanken mache und plötzlich gar nümm, dass man auch ein weiss, das ist wirklich ein Training
2: und es ist ein Kampf. Voll. Es ist ein hure Training. Es ist mhm. wie, wenn du für einen Leistungssport trainierst, trainierst du jeden Tag vielleicht keine Ahnung und das musst du auch trainieren. Genau, und ja. du darfst nicht nachher Es ist, es hat mal, also es hat mal so gesagt, wenn es wehtut, bist du auf dem richtigen Weg. Mhm. Und es ist mega hart, aber es ist einfach so. Weil es ist, du musst deine Komfortzone verlassen und du musst loslassen. Du musst wie die, Essstörung, die Routine von Essstörung, war deine Gewohnheit. Mhm. Und für dass du wieder gesund kannst werden, musst du wie Mut haben und Neues wagen, neue mhm. Routinen. Du musst in neue Situationen hineinkommen. Das ist immer schwieriger als im alten Festhalt. Und auch so etwas, was nicht jedem kann sagen. Der richtige Moment kommt nicht.
1: Das sag ich auch immer.
2: Wirklich der richtige Moment kommt einfach nicht, weil du musst das selber machen. Er wird nicht kommen. Mm.
0: Mhm. Ja, und es fühlt sich so gut an, wenn man es nicht macht. Ja, wenn es es ist, so, ist easy, oder? Wenn man mal, wenn wenn man ja. An diesem Punkt ist man so, ich liebe es, wenn ich mir so, nach, so einer Woche überlege so, ah, wenn ich das letzte Mal über Kalorien gedacht und so merke, es ist mega lang her. Du bin ich immer so stolz auf mich. Und das ist immer, immer echt cool und es fühlt sich so nach der absoluten Freiheit an für mich. <lacht> und wieso... Also, gleich bei mir habe ich nicht immer wieder Phasen, in denen ich mehr schaue und wo ich nicht auch immer merke, das macht mich so unglücklich.
1: Hm. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, um wie zu lernen, was ich auch gelernt habe, ist so, dass, dass alle Leute diese Gedanken haben. Und ich habe gedacht, wenn habe ich meine eigenen Gedanken wieso pathologisieren und denke so, oh oh, jetzt kommt es wieder. Und dann bekommst du eine Panik, dann kommt mm. die Angst von so, ah, vielleicht kommt es Dann denke ich so, nein, es kommt nicht. Oh. Erstens, du bist wirklich weit weg davon. Und zweitens, denkt die Nachbar, wann neben dir hockt, auch ab und zu an solche Sachen. Und das schon mm. ich auch mal, das ist vor langer Zeit, aber ich habe auch mal gesagt, weißt du so, alle Leute denken ab und zu darüber nach, über das Abnehmen. Oder, oh. ah, ich will nicht den ganzen Logik da verlesen, sondern nur eine, nur eine Reihe. Und das heisst nicht, dass die Person krank ist. Sondern das darf man auch denken, klar würde man das nicht wollen. Aber du musst nicht in eine Panik verfallen von «Oh, oh, 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 es oh, oh, kommt». Mm -hmm. Sondern mehr so
2: «Ja, dann denkst du das halt. Mm -hmm. Fertig». Ich glaube, es ist wie in vielem im Leben so ein eine Frage vor Balance. So das Gleichgewicht, <lacht> ja. das ist ja immer so. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn so Gedanken kommen, ich habe das Gefühl, in der heutigen Gesellschaft ein gesundes Essverhalten habe, <lacht> ja. Also wirklich, das <lacht> ist schon, <lacht> schon eine Klinik Lega, Disziplin ja. Und mega wichtig ist, glaube ich, mit solchen Gedanken einfach annehmen, zur Kenntnis nehmen, aber nicht werten. Mhm. Wirklich einfach beobachten. annehmen. Wirklich beobachten. echt beobachten. Ja. Es Gefühl, sich schon mega wichtig. Mhm. Nicht, dass es einfach wäre, es ist immer <lacht> einfach gemacht, das ist vielleicht schwieriger. Ja. Aber das Gefühl, das ist etwas Wichtiges. Ja, das sehe ich auch so.
0: Wie, wie ist es, wenn, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ähm, hast du das Gefühl, das ist wie noch ein Teil von deiner Zukunft? Wie, oder wie, so, wie wie siehst du jetzt so, wie sich das entwickelt. hast das Gefühl, du jetzt der Klima gegessen das Thema. Hast du dich überlegt, Gina? Nein, es ist ganz spontan gekommen. Es
2: ist einfach, weil wie lustig ja Wie geht es mit den Gedanken, Gedanken an die Zukunft? Also, jetzt in den letzten Monaten war so das Thema Nummer eins die Arbeit an mir selber. Also, ich meine, in du einer Klinik machst, ist natürlich dir selber schaffen arbeiten. Und das ist etwas mega Wichtiges, und dass ihr auch weiterhin ein Teil meines Lebens sein. Ich will an mir arbeiten, ich will mich in den Bereichen, wo ich es verbessern will. Ich habe ja, schon immer so optimierende so. <lacht> aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, gleichzeitig aber auch leben. Einfach mhm. glücklich sein, im Flow, das machen, wo mir Freude macht. Und ich glaube, was mega wichtig jetzt Teil wird ist, dass ich wieder arbeiten kann, wieder in die Buchhandlung. Und das ist etwas, was mir so viel Freude macht. Und nach diesen Monaten Arbeit an mir selber wieder mhm. mal Leute etwas zu geben. Wieder, also nicht für andere arbeiten, also doch, eigentlich schon. Aber <lacht> einfach wieder können, ja, das Gefühl haben, du wirst gebraucht. Und das ist etwas, was mir mega, mega viel gibt. Und auch die Schule habe ich mega Freude. Ich meine, jetzt bald habe ich ja schon die Abschlussprüfungen, die kommen auch immer mhm. näher. Und so wieder so Ziele Ziel zu haben, so ein Lebensziel, das gibt es so, so viel. Und ich meine, who knows, was ich nach diesem Jahr mache. Mhm. Und so die Zukunftsträume, das habe ich in auch bei der Klinik angefangen, so Liste nicht zu schreiben, aber mhm. habe nonstop Listen gemacht. Mit eben so Ziele und Sachen, die ich wieder können, wieder arbeiten wollte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach so, dass es mega viel Kraft für die Zukunft gibt. Und auch all die Leute, die wo, wo um mich herum sind, Kolleginnen, meine Familie, meine Schwestern, Meine Schwester, meine Momenten, die es mir im Moment so viel gibt. es mhm. ist echt so, so schön. Ja.
1: Sie sind mega schön. <lacht> ich finde es auch super, ja. Sie sind wirklich ganz schön. Ähm, ich glaube noch, mir ist vorhin noch ein bisschen Sinn gekommen. Und zwar, du hast gesagt, du hast ein Foto von dir als kleines Kind. Voll. Oh. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, was es eben das gibt. Willst du das schnell erklären, wieso man das macht?
2: also ja, das wie, Ich hatte wie eine Zeit lang, wo ich einen Spiegel gehängt hatte. So wie all der Scheiß den ich mir antue, und ich auch ihr an. Dem kleinen Mädchen. Was kann sie dafür? Und das hat sehr so viel mit Selbstliebe zu tun und wie dem kleinen, unschuldigen, herzigen Mädchen antun. Weißt? Und das hat mir einfach so, wenn ich es nicht für mich machen im Moment, dann mache ich es für sie. Mhm. So ein bisschen das Mantra. Und, ähm, ich weiß auch noch, als die Ärzte gekommen sind, dass ich mich nicht noch wagen daran erinnere und also gesagt habe, hey, Frau vor allem mir jetzt für die Sonne gelegt. habe ich mich zuerst geweigert. Also die Krankheit hat sich geweigert, mm -hmm. ich hätte vermutlich gewusst, dass es das nötig ist. Ähm, und in der Hals habe ich das Foto vorgenommen, ich habe es immer bei mir zu und habe gezögert. Und dann habe ich dem Foto, also der kleine alles das und gesagt, ich mache es für dich. Und dann ist mir die Sonne gelegt worden.
1: Ja. So es war so, so, ich bin dir jetzt ein Vorbild. «Be the ja vor, also, woman you would look after. Genau, genau. Voll, eben, voll. Hast Du auch das Gefühl so gehabt, so, ich zeige jetzt schnell... Eigentlich dem kleinen Meiji so im Faulkass. Ich würde dir gerne ein Vorbild sein.
2: Extrem, das hast du mega schön gesagt. Ja.
1: Schön, ja, gut. Das, mm -hmm. das habe ich gerne noch gehört, dass das es andere Leute hören. <lacht>
0: <lacht> schön. <lacht> das ist mega schön. Ich finde, eh, ich finde es noch krass, was es, was es mit dem macht, was, wenn, man, wenn man psychisch irgendwie einfach im Kämpfen ist. Was es mit dem macht, dass man sich, so sich selber als Kind vorstellt. Das ist ja nicht eine Begegnung, aber ich würde gleich sagen,
2: es ist eine spezielle Begegnung, die man hat. Extrem. Du kannst auch auf andere Leute übertragen, also, würdest du mit anderen Leuten so umgehen, wie du mit dir selber umgehst? Mm -hmm. Und das Gleiche hat man auch mit dem kleinen Kind. wirst du mit dem so umgehen, wie du jetzt gerade mit dir umgehst? Never! und ja. ja das lässt mich auch so leider es hat mal auch Autor Oscar Wilde etwas mega schönes gesagt dass die längste Liebesbeziehung in deinem Leben hast mit mhm. dir selber ja. und das ist halt so so wahr und da finde das Thema Selbstliebe etwas mega wichtiges ja. und ich kann auch sagen <lacht> ich habe mit Körper mit 30 Kilo nicht geliebt mhm. und Hannah würde, wenn ich nicht die richtige Einstellung hast, und nicht mit was auch immer was für einem Gewicht lieben es ist einfach die Einstellung, wo man mhm. stimmen muss stimmen und ich habe in der Klinik zum Beispiel mega viel meditiert. Das hat mir mega viel gegeben und einfach so eben die Gedanken positiv probieren zu bleiben. Ich Es mhm. ist nicht immer einfach, aber gleich am guten festzuhalten die kleinen Sachen genießen. Jetzt keine Ahnung, der Duft von Kaffee am Morgen oder das Telefon mit der Kollegin oder der schönen Sonnenuntergang am Abend oder das Wochenbild am Morgen oder die frische Luft, also immer. probieren, probiere, den Positiven festzuhalten. Und, ja, sich probieren nicht zu verlieren, egal wie schwierig es in diesem Moment halt ist. Mir denke es ist wirklich
1: unglaublich schön. Wie du, ich weiß nicht, wie lange dass du jetzt aus du Klinik draussen bist. Ähm, aber noch nicht. Jetzt ist es anderthalb Wochen. Anderthalb ja. ja. Und mir denke es wirklich so eine unglaubliche, extrem grosse Lebensfreude gibt. also so eine Lebenslust, wenn das heißt. du <lacht> <lacht> Wo ich wirklich so das Gefühl habe, also, wow, wir können jetzt einfach... Also weißt du, so, jeder hat auch was so ein so ein, Oder weißt, und ich finde es ist so schön, wie du jetzt wirklich so richtig fest wettst. Mhm. Und mir denke das ist wirklich so extrem inspirierend. Und weißt du, so, so mega fest, so, ich würde so, dir das so gerne zurückgeben. Du, ich meine, so, oh, so ich finde es, find es wirklich mega schön, so, deine, deine Freude und ich hoffe, man gehört es so, auch und wir spüren es ja noch hier, aber ich finde es wirklich mega schön, weil es so, ist ja genau das, was man eigentlich so verliert. Wenn, du, wenn man in der arbeite Psychiatrie arbeitet und wenn du dort bist, merkst du, so, wie, wie die Leute genau das brauchen. Die Krankheit entzieht dir eigentlich, schlussendlich deine Lebenslust, deine Lebensfreude, Leute wollen nicht mehr aufstehen, Leute wollen nicht mehr essen, Leute wollen, nicht mehr. Eigentlich. Nicht spielen, nicht reden, nichts. Eigentlich. Und ich finde find es so schön, wie du wie so erzählst, es ist ganz weg und jetzt kommt schon hin so zu uns und du freust dich
2: über jedes einzelne Detail im Leben. Hm. Eigentlich. Und ich finde es so schön. Oh, ich habe gemerkt, du musst nicht auf den richtigen Moment warten, für glücklich zu sein. Habe einfach an den kleinen Sachen Freude. Weil wenn du jetzt fest auf die großen Sachen fokussierst, kannst du die kleinen gar nicht sehen. Es sind die, genau die Sachen, die im Leben so und am Schluss, wenn es vorbei ist, sind das so die Sachen, die du dir erinnern. Mhm. Und, und auch wenn es neu eine
1: kommt, vielleicht hat man noch mal ein kleines Teufel oder vielleicht das kann man sich wieder so, Genau, da kann man sich ein zurückerinnern und so schauen, um sich wieder an etwas Kleines freuen. Und wo kleine Sachen führen auch zu etwas Grossem. Meine Schritte sind kleine so. Schritte. Das finde ich ganz schön, wie das so mega fest in dir drin <lacht> Das
2: ist mega herzig. <lacht> ja. Gina,
1: willst du
0: noch etwas sagen gerade? ja ich grad auf'm Schossen bin ich chli out <lacht> <lacht>
1: ich find es ist wirklich also wenn es nie was und irgendwas ich denke es gibt so ein schönes Ende ja, genau. <lacht> ich finde <lacht> wirklich <lacht> ja. ja ja wird schwundiges Ende ja wird schon noch irgendetwas der Zuhörer innen oder
2: so dir selber vor einem halben Jahr sagen Warte nicht auf ein richtigen Moment und hab halt Vertrauen. Und stöß nicht die Menschen von dir, die du liebst. Sondern nimm die Liebe an und liebe dich selber auch.
1: Ja, ich kann
0: nicht mehr sagen. Ich finde es wundervoll. Ich finde es auch wunderbar. Das ist ein perfektes Schlusswort für eine sehr schöne Folge. Ja. Ähm, und.
1: Merci vielmals, dass du bist gekommen bist. Merci euch. Wirklich ein wunderschönes die... Gespräch gewesen. Ja, ja, so richtig also, genossen.
2: Merci,
0: hast du dich gemeldet? Das musst ich ja, sagen. Stimmt, ja, stimmt. Er hat sich für ja, uns ähm, wir, Unsere Skills, um so coole Leute zu finden, sind auch nicht am Start. Sie melden sich <lacht> noch. Sie finden uns. Ja, sie melden sich bei uns. Ja,
1: also wir können sie auch nicht einfach finden. Sie müssen, also, coole Leute müssen sich halt melden. Ja, ja ist es so. Meldet mich. So mit Das
2: ist auch ein gutes Schlusswort. Gut, also,
1: merci vielmals. Merci Joel und bis wir zum gehen. nächsten Mal. Ich würde ich sagen. Tschüss.